0: ce qu'on aimerait qu'ils retiennent c'est que sur la plateforme ils retrouvent l'ensemble enfin euh, ils retrouvent des solutions à l'ensemble de ses besoins mm -hmm. et surtout comparé aux autres plateformes vu qu'à chaque fois il bah, y, y aura la contradiction oui il existe euh, Fiverr, oui mais nous ce qu'on qu veut mettre en avant c'est euh, l'ensemble de nos développeurs vont être euh, francophones
1: bonjour à toutes et à tous je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Euh, on va commencer, comme d'habitude, en rappelant euh, la mission du Brand Podcast pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, pour la première fois. Le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de, de, de demain, des marques qui soient adaptées au code du digital. Et euh, c'est un épisode très particulier pour deux choses. La première chose, c'est qu'on se rapproche euh, gentiment de l'épisode 10. Donc euh, je suis très content parce qu'on va arriver euh, au terme très bientôt euh, de la saison 1 du Brand Podcast. Et euh, la deuxième chose très particulière, c'est qu'aujourd'hui, on va parler euh, d'une marque euh, qui est à l'inverse de toutes les marques qu'on a déjà présentées, toutes jeunes. Et c'est un épisode assez spécial parce que ça va permettre peut-être de donner envie à des personnes qui euh, veulent se lancer ou qui veulent tenter leur chance d'avoir euh, des indicateurs un peu plus près. Euh, de, de, de la réalité euh, Sans plus attendre euh, Je vais laisser euh, Alexandre euh, se présenter Alexandre, c'est ton moment
0: Salut Eddy, bah, écoute, déjà merci de, de me recevoir C'est un peu bizarre, vu que d'habitude bah, On se parlait à l'école euh, mm -hmm. Vu qu'on est tous les deux bah, étudiants à l'UE Normandie Mais euh, voilà, donc moi je suis euh, Je suis étudiant dans la même école que toi
2: mm -hmm.
0: En quatrième année J'ai euh, co-créé Il y a un an et demi une application qui s'appelle PopOut à destination des étudiants mm -hmm. Et euh, là, depuis on va dire quatre euh, 5 mois, je suis focus sur, euh, sur une nouvelle plateforme, une marketplace de freelance qui s'appelle Connexion.
1: Okay. Okay, ok, super intéressant. Bon, bah du coup, euh, aujourd'hui dans cet épisode, on va un peu euh, revenir euh, sur, euh, sur des petits éléments de la, de la création de ton nouveau projet. On va parler de définition de marque, ensuite on va parler de positionnement de marque, et puis ensuite on va finir avec euh, la catégorie que j'ai introduite depuis maintenant trois épisodes de Fast and Curious Version Brand. Euh, épisode assez spécial euh, puisque euh, Connexion, avant même son lancement, euh, a, a, a obtenu un peu plus de 600 freelanceurs en préinscription. Et du coup, on va avoir l'occasion d'en parler, mais plus en détails dans cette émission. Euh, commençons par un peu la, la, la définition de la marque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la mission Parce qu'on sait que avec le Covid, les entreprises à mission plus que jamais, c'est quelque chose qui est important sur ces dernières années. En plus, on remarque qu'il y a plein de plateformes pour les freelances, les marketplaces comme Malte, Comet qui se sont développées. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire déjà, un, c'est quoi la mission de, de, de connexion et pourquoi avec ton équipe, bah, vous, vous prenez le temps de, de faire tout ça alors qu'effectivement, tu me parlais en avant que tu avais déjà un premier projet d'application mobile euh, qui tombe toujours d'ailleurs pop out euh, voilà
0: alors euh, déjà pour revenir sur les freelances euh, on, on avait fait une petite étude dessus mm -hmm. et on avait vu qu'il y avait un peu moins d'un million de freelances d'ailleurs c'était 945 000 euh, fin 2020 c'était quand même une augmentation de 145 en 10 ans et, euh, et en fait, le but de la plateforme, l'idée nous est venue quand on avait un projet avec euh, mon associé qui s'appelle Théo. Mmh. Euh, C'était un projet beaucoup plus petit. On voulait créer euh, tout simplement un site web. Sauf que voilà, on, a, on cherchait quelqu'un pour nous développer le site web vu qu'il y avait quelques quelques développements qui étaient spécifiques et euh, dont Théo qui, lui, euh, bah, plus la partie informatique, ne pouvait pas faire.
2: Mmh.
0: En plus de ça, on a besoin de quelqu'un qui nous gère dans nos réseaux sociaux et quelqu'un qui s'occupe euh, de la rédaction des CGV et CGU du site. Okay. Et euh, bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à se tourner vers différentes plateformes euh, de freelance et euh, celle qui revient le plus c'était Fiverr, je pense que tu connais ouais,
1: ouais. vas-y tu peux la voilà, réexpliquer pour, pour l'audience peut-être qu'ils ne connaissent
0: pas bien sûr, Fiverr c'est la plus grande plateforme mondiale de freelance c'est israélien, c'est coté à la bourse de New York mm -hmm. mais euh, en fait le problème qu'on a rencontré nous sur, euh, sur Fiverr, c'était que la plupart des développeurs, voire quasi l'ensemble des développeurs présents sur enfin euh, des développeurs et des freelances présents sur la, sur la marketplace ben euh, c'était des Indiens, ils venaient du Bangladesh, etc. Et vu que nous on cherchait quelque chose de précis, déjà avec le décalage horaire, ben bah, à chaque fois on perdait un jour sur la sur la conversation. Mm -hmm. En plus de ça, ils ont pas vraiment euh, forcément les mêmes codes de travail que nous, donc euh, ça ça pose des problèmes. Surtout pour la partie CGV CGU, ben bah, là euh, vaut, vaut mieux vaut mieux on va dire connaître la loi française, ce qui est obligatoire, ce qui est pas obligatoire. Mm -hmm. Donc euh, on avait pas trop confiance euh, pour leur confier les cette partie-là, donc, euh, donc, on a fait d'autres recherches. On a vu qu'il y avait des plateformes, comme tu dis, comme Malt, spécialisées eux dans le dans le développement web. Mm
2: -hmm.
0: Mais euh, mais en fait, on a vu qu'il n'y avait pas une plateforme qui qui regroupe, on va dire, tous les besoins du quotidien euh, des entreprises. Mm -hmm. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire bah, une plateforme, une marketplace, un peu comme Fiverr, un peu comme Malte et un peu comme toutes celles qui existent, mais qui regroupe tous les besoins euh, des entreprises. Okay. L'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises d'externaliser leurs besoins.
1: Ok, ok, ok. Donc, du coup, votre mission, c'est vraiment de, de permettre justement ce que tu viens de dire aux entreprises d'externaliser voilà, leurs besoins au plus vite avec plein de, de freelances disponibles sur beaucoup de sujets. OK, ça marche bien. Ça ça
0: L'année dernière, il y avait euh, il y a une étude de, de l'INSEE de Deloitte qui est sortie mmh. et qui, qui disait que 59% des, des entreprises externalisaient euh, déjà des tâches pour des soucis d'économie. Donc forcément, c'est moins cher quand tu externalises de prendre un freelanceur pour une mission euh, à plus ou moins long terme que de prendre un, un nouveau salarié. Okay. Et en plus de ça, 65% d'entre elles souhaitent externaliser encore plus.
2: Okay,
1: okay.
0: Donc, euh, c'est un marché euh, en plein boom.
1: Okay. Et du coup, vous avez déjà réfléchi un peu à, à, à vos valeurs et un peu à la personnalité que vous voulez donner à cette marque puisque... Euh, voilà, on le sait, même dans, dans votre communication, dans votre discours, il euh, y, a, y a aussi des, des chances pour que certains vous associent à des projets qui sont déjà un peu existants. Est-ce que vous y, avez, vous y avez déjà un peu réfléchi ou pas
0: Alors, on, on, on y réfléchit de, de plus en plus, c'est les retours qu'on a eus. Et là, où on veut vraiment insister, c'est euh, sur le fait qu'on est plusieurs euh, catégories et vraiment ouvertes sur tous les besoins, euh, tous les besoins de, des entreprises, des entrepreneurs ou même des startups c'est pas seulement se focaliser soit sur la partie design, soit se focaliser sur la partie euh, programmation et développement, soit sur la partie euh, rédaction ou comptabilité, c'est vraiment quelque chose qui englobe l'ensemble pour, euh, pour répondre à tous les besoins euh, qu'on peut avoir au quotidien ou, euh, mm -hmm. ou euh, sur, le, le, sur le lancement d'un projet. Quoi.
1: Ok, ok. Et du coup, euh, par rapport un peu plus au, au naming, il vient d'où le, le nom Connexion
0: Alors, en fait, on, le, le nom nous est tombé un peu comme ça, on cherchait plein de noms... Euh, en fait, on ne savait pas de base comment, comment appeler la plateforme, mmh. et euh, c'était à force d'en parler, d'en parler. Moi, je, me souviens, je racontais à ma mère la, la plateforme, je disais qu'on allait mettre en connexion bah, différents freelances avec des entrepreneurs, etc. Et ça, je me suis dit, ah ouais, le nom connexion, il peut être pas mal. Mais bon, connexion équipée à la française, déjà, je pense que, que c'est pris, je n'ai pas fait des recherches. Et je pense que le, le nom de domaine est pris. Mmh. Donc là, on se dit, bon, mais pourquoi pas tenter avec euh, je sais pas, une écriture un peu, un peu atypique. Donc là, on a écrit K-O-N-E-K-T-I-O-N, -E mmh. connexion. Au final, on s'est rendu compte que, euh, que ça voulait dire connexion, mais en danois.
2: Okay.
0: Et, euh, et donc, plus tard, <rire> on s'est dit, pareil, si on, veut, euh, si on veut le mettre un peu euh, bah, à l'étranger, à l'international en italien c'est et en, euh, en anglais c'est connection, donc euh, à chaque fois bah, ça sonne grosso modo pareil, mm -hmm. donc, euh, donc voilà pourquoi pas, euh, pas l'utiliser plus tard à l'international si ça marche euh, sans forcément avoir à changer de nom.
1: Ok, ok, nickel.
0: Donc voilà le, le, le nom, on l'a trouvé sympathique, il est marrant, et, euh, et la plupart des freelances, tout à l'heure tu disais qu'on en avait 600 préinscrits, mm -hmm. là à l'heure actuelle on est passé à 745,
2: okay.
0: et, euh, et la plupart ils nous disent, ouais, le, le nom il marque, au moins je m'en souviens, connexion euh, avec, avec deux cas, les
1: gens s'en souviennent ok, bah, je, te, je te pose la question aussi parce qu'on sait que le, le, le nom c'est un truc qui est, qui est finalement euh, minime mais quand même important puisque les marques euh, mm. changent fréquemment de nom, on peut le voir, Luncher qui devient Swile après, euh, dans le premier épisode on avait reçu euh, Flore, euh, Floride de chez Jolie Culotte qui en fait là, quand je lui demandais Jolie Culotte, elle me donnait une explication qui faisait tout son sens mais finalement, avec le temps ils ont rebranded en We Are Jolie euh, du coup mm -hmm. c'est vrai que le, le, le nom finalement dans un premier temps peut vous permettre de toucher une cible qui est très précise mais peut aussi vous enfermer du coup voilà c'est aussi ah, pour totalement. ça que, que je voulais avoir un peu ton avis, on va parler aussi d'un autre concept euh, que les américains prennent, brand drivers on peut appeler ça des drivers de marque, mais en gros globalement c'est une liste de verbatim qui représente un peu la pensée de ton consommateur à ton égard et aujourd'hui avec connexion vous, vous partez d'une page blanche vis-à-vis -vis de, voilà, de la perception que les gens vont avoir de vous et je voulais te demander en termes de perception quelles sont les choses que toi tu aimerais qu'un potentiel client retienne de tout votre discours de marque avec connexion
0: vraiment ce qu'on aimerait qu'il retienne c'est euh, que sur la plateforme il retrouve l'ensemble euh, euh, des solutions à l'ensemble de ses besoins mm -hmm. et surtout comparé aux autres plateformes vu que, euh, à chaque fois bah, il, y aura la, il y aura la contradiction ouais, il existe euh, Fiverr oui mais nous ce qu'on qu veut mettre en avant c'est euh, l'ensemble de nos développeurs vont être euh, francophones ok pour okay. faciliter l'échange, si, si euh, pour l'exemple exemple, euh, au hasard, euh, design et graphique, et graphisme, excuse-moi, si, euh, si tu veux un logo, c'est généralement, tu veux quelque chose de précis, et euh, parler à un étranger de ce que tu veux précisément, avec différents codes et différentes méthodes de travail, de process, etc., mm -hmm. c'est toujours plus dur que de parler à quelqu'un qui, qui est 100% francophone, où tu lui dis, voilà, le dégradé, je le veux un peu plus long. Je veux qu'il parte de là ici, je veux que ce soit un peu plus arrondi. C'est forcément plus simple dans mmh. ta langue maternelle. En plus de ça, tu n'as pas de décalage horaire, tu peux parler en direct avec lui. Sur la plateforme, on a installé un système de chat où il pourra échanger en direct. Donc euh, voilà. C'est euh, pour résumer, c'est vraiment l'ensemble des besoins et de façon simple.
1: Okay, ok, ça marche. Bah, du coup, on va, faire un, on va faire un peu de rangement aussi pour synthétiser par rapport à notre audience. Euh, les, les drivers de marque, on peut les catégoriser en trois choses. On peut les catégoriser en drivers fonctionnels, donc ça va être le travail basique du produit. Quoi. On peut les catégoriser en émotionnels et en économiques. Est-ce que tu pourrais me donner une raison par chacune des catégories Donc, euh, pourquoi aujourd'hui, euh, quelqu'un devrait euh, s'inscrire sur le point de vue fonctionnel Pourquoi sur le point de vue émotionnel et pourquoi sur le point de vue économique
0: alors, sur le point de vue euh, fonctionnel, bah, encore une fois, la plateforme elle sera relativement simple mmh. à, à utiliser avec euh, bah, une réponse à l'ensemble des besoins.
2: Mmh.
0: D'un point de vue émotionnel, je, on vise la satisfaction du client. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin de, bah, de, on va dire de son expérience, de son achat, avec euh, le freelance, bah, c'est qu'il soit content, content du travail rendu, mmh. content de la plateforme, content d'avoir utilisé la plateforme, parce qu'il ça, ça, existe des plateformes où euh, bah, tu vas utiliser le service, ça va être content, tu vas être content du résultat, mais au final, la plateforme, elle aura bugué, il y, y aura eu des problèmes, etc. Nous, euh, on, bah, on vise voilà, la satisfaction globale, donc ce que ce soit la qualité de l'échange avec le freelanceur, tout comme la qualité de la plateforme.
1: Okay.
0: Et le dernier driver, c'était lequel Économique. Économique, alors euh, forcément, euh, bah, les services seront un peu plus chers que Fiverr, vu que ce sont des développeurs français. Et euh, bon, ça, c'est d'un point de vue euh, imposition sur les sociétés, etc. Bah, en France, c'est un peu plus d'impôts. Mm
2: -hmm.
0: Donc, les services seront un peu plus chers. Et notre plateforme, euh, à peu près similaire à la nôtre, qui s'appelle 5euro.com, je ne sais pas si tu connais, oui, je vois. Euh, bah, elle, elle est spécialisée dans les microservices. Mm -hmm. Donc, euh, c'est à peu près similaire à nous, mais nous c'est vraiment se payer sur les sur les services et sur les besoins au quotidien des entreprises. Mmh. Et euh, quand on échangeait avec certains freelanceurs qui eux, sont présents sur 5euros.com, bah, ils nous disaient que voilà, le, rien que le nom du site, tout à l'heure on, on parlait ensemble du nom,
2: mmh. euh, le
0: nom du site tirait leur prix vers le bas.
2: Okay.
0: Donc euh, d'un point de vue euh, prix. On sera un peu plus cher, mais il euh, faut mettre le prix à un moment pour, pour avoir un peu de la qualité. On sera pas hors de prix, c'est pas le but. Sinon, mmh. dans ce cas-là, autant, euh, autant embaucher quelqu'un et ne pas externaliser. Mmh. Mais euh, le prix sera équivaut à la qualité du travail rendu par le, par le freelanceur.
1: Ok, ok, super intéressant. Du coup, On va passer à la deuxième partie euh, du podcast par rapport au, au, au positionnement euh, de, de la marque euh, En intro, on a parlé des, des fameux 600 freelanceurs Et tu m'as dit maintenant que ça a encore évolué à, Avec le temps Et euh, du ah. coup ça, ça, ça soulève plusieurs interrogations Vis-à-vis -vis de, de ton acquisition Est-ce que tu peux nous expliquer Par quel canot vous êtes passé pour aller chercher euh, vos, vos, vos premiers euh, pré-inscrits utilisateurs et euh, quelles ont été tes difficultés et comment tu es arrivé à, à les surmonter dans, dans cette acquisition
0: pour, pour tout expliquer, pour vraiment partir euh, du début, bah, mm -hmm. au début, en fait, on a eu on tout simplement l'idée de la plateforme. Mm -hmm. Après, qu'on on l'idée de la plateforme, bon, bah, on a commencé à réfléchir euh, comment faire le site, euh, le design, les couleurs, etc. Et euh, après, il y a une question... Euh, qui est assez bête, mais assez quand même importante pour une entreprise, c'est comment est-ce qu'on va gagner notre vie mmh. Comment est-ce qu'on va se rémunérer Donc là, à ce moment-là, bah, on a pu contacter certains amis freelanceurs à nous
2: mmh.
0: et certains freelance par la suite qui se sont préinscrits sur la plateforme. On leur a demandé, voilà, vous, en tant que freelance, nous, on prépare cette plateforme, euh, qu'est-ce qui ferait que vous aimeriez être avec nous Qu'est-ce qui ferait que vous rejoigniez la plateforme Donc, ils nous ont donné certaines… Euh, tu vois, par exemple, pouvoir échanger avec le client directement sur la plateforme. Et on leur a dit surtout bah, comment gagner notre vie, euh, vous, quelle somme et quelle quantité, enfin quel prix mensuellement, ou comment souhaitez-vous euh, bah, vous inscrire sur la plateforme, si c'est un abonnement, si c'est à la commission, comment que vous souhaitez faire ça et à quel prix. Donc euh, bah, c'est grâce aux influenceurs qu'on a pu dé déterminer notre, euh, notre modèle économique. Mm -hmm. Donc là, à l'heure actuelle, il y a deux abonnements au choix, soit l'un à $19,99 hors taxe, soit l'autre à $7,99 hors taxe. Mm -hmm. En fait, la différence entre les deux abonnements, euh, c'est le, le volume d'affaires qu'il qu peut réaliser mensuellement. Mm -hmm. Tu te doutes bien qu'un qu développeur web qui vend des, des sites à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, mm -hmm. euh, ben voilà, ne, ne, gagnera et touchera forcément plus à la fin du mois qu'un qu 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 graphiste qui va, qui va te faire des cartes de visite ou des, euh, ou des, euh, ou des logos pour 50-100 euros. Mm -hmm. Donc, le, le volume d'affaires. Euh, à la fin du mois, va, va, va permettre, on va dire, aux freelanceurs de choisir quel type d'abonnement. Mmh. Et pour tous ceux qui sont euh, bah, un peu friands de prendre un abonnement et de s'engager, même si c'est sans engagement, bah, ils s'engagent quand même sur un mois.
2: Mmh.
0: Euh, lui, il pourra opter pour une, pour une commission unique et fixe à 15%. Euh, du montant de la
1: transaction et, euh, et du coup par rapport à par rapport à, à, à l'acquisition la, du coup est ce que oui par rapport
0: à l'acquisition je, je me suis perdu excuse moi okay. <rire> euh, alors par rapport à l'acquisition ben bah, en fait une fois qu'on avait un peu la plateforme l'idée etc ben bah, là on a sondé les freelancers et c'est là où on a pu avoir euh, bah, la, on va dire notre modèle économique mm -hmm. euh, on a cherché d'autres façons de, de toucher un peu plus de freelancers, vu qu'on avait notre cercle proche bon voilà mais il en fallait un peu plus et donc à ce moment-là, on s'est rendu sur pas mal de groupes Facebook de freelanceurs où on a exposé relativement simple, de façon relativement simple le projet en deux, trois lignes et euh, on leur a proposé de se préinscrire sur, sur la plateforme.
2: Mm
1: -hmm.
0: Et ça euh, ben, ce moment là qu'on a eu pas mal d'inscriptions.
1: Et quand tu dis préinscription, c'est des préinscriptions gratuites ou ils devaient quand même mettre un ticket pour la préinscription?
0: c'est des préinscriptions totalement gratuites en fait okay. ils nous euh, s'inscrivaient sur la sur la plateforme on récupérait euh, bah, leurs coordonnées email pour pouvoir les relancer au moment de au moment de la mise en ligne de la plateforme okay. et on a eu aussi euh, on a eu aussi euh, bah, pas mal de préinscriptions via via linkedin okay. Ouais. Okay. donc pour l'instant nos deux sources d'acquisition de freelanceurs c'était euh, facebook et linkedin mm -hmm. mais euh, une fois bah, la plateforme en ligne va y avoir un, un autre problème, mais il va falloir maintenant acquérir, acquérir bah, des entreprises, des start des entrepreneurs mmh. qui eux seront dans le besoin euh, des services des financeurs.
1: Ok, donc en gros, si, si, si je résume un petit peu, euh, au début c'est réseau, donc que ce soit de, du tien ou celui de tes associés ou des gens que tu connais autour de toi. Pour, euh, pour aller chercher euh, les premiers sondages, etc. grâce voilà, aux les sondages, premiers retours. Grâce au sondage, vous avez du coup euh, pu identifier votre besoin et potentiellement euh, votre modèle économique, euh, si c'est ou de la commission ou de l'abonnement, euh, ce, ce genre de choses. Euh, là, il y a, y, a, y a des freelances qui sont préinscrits, mais du coup, c'est de la préinscription euh, gratuite euh, pour l'instant. Et mm -hmm. euh, en termes de, de, de difficultés, euh, bah, la, le prochain challenge, euh, plus que les freelances ça, ça va être d'aller trouver bah, la, la demande, quoi, les entreprises qui vont devoir payer pour, ça. Euh, pour les services tout ça. Est-ce que vous avez déjà un peu pensé à, à votre stratégie pour ça et Oui,
0: forcément, on y, a, on y a déjà pensé. Après, entre penser et ce qui va se passer réellement, c'est <rire> toujours euh, différent. Mm -hmm. L'idée de base, c'est au moins de la sortie de la plateforme. Donc là, au moment où on enregistre ce, ce podcast, mm -hmm. bah, la plateforme sortira dans une semaine ou deux maximum. Mm
2: -hmm.
0: euh, donc la première étape, c'est de sortir de la plateforme. La deuxième étape, c'est inscrire, inscrire les freelanceurs qui sont auparavant préinscrits et qui mettent en ligne leur services. Et la troisième étape, ce sera communiquer auprès des, des entreprises, entrepreneurs, etc., pour que eux, quand ils se rendent sur la plateforme, ils puissent se dire, ah oui, bah sur Connexion, il y a déjà pas mal de services qui sont euh, proposés. Donc, si on communique directement sur euh, sur la plateforme, alors qu'il n'y a pas forcément de service, bah, tu connais la, la fameuse première image. Mm -hmm. Et bah, les, les entrepreneurs, euh, dès qu'ils verront Connexion quelque part, ils vont se dire, ouais, mais ça sert à rien. Moi, j'y suis allé euh, il y a un mois et il n'y avait aucun service, il n'y avait rien d'intéressant dessus. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est d'abord, on met bien euh, en ligne la plateforme avec tous les services des freelanceurs, etc. Et après, par la suite, on communique euh, et on cherche, euh, on cherche des entreprises, entrepreneurs pour, euh, pour pouvoir les toucher.
1: Okay. Et donc,
0: comment euh, pour répondre à ta question, comment mm -hmm. est-ce qu'on espère toucher euh, des, des entreprises, mm -hmm. euh, de la publicité sur les réseaux sociaux, donc forcément ciblée pour ne pas toucher euh, n'importe qui mm -hmm des partenariats avec euh, des personnes influentes du monde de, de l'entrepreneuriat donc plus ou moins influentes hein. c'est pas ça va pas être forcément et directement des, des Xavier Niel ou euh, d'autres personnes mais c'est des gens qui ont <rire> qui ont une communauté euh, basée sur l'entrepreneuriat les entreprises les startups mm
2: -hmm.
0: forcément du, du LinkedIn Ads et euh, et ce qu'on aimerait bien si c'est possible ça c'est être présent sur différents salons comme le salon bah, des, des freelanceurs, même eux peuvent euh, trouver euh, des services dont ils ont besoin sur la plateforme et surtout ce qui est salon des entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs, etc.
1: Mmh. Ok, 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 ça marche. Je voudrais juste revenir un petit peu sur, sur tes préinscriptions. Tu m'as dit du coup que c'était une préinscription gratuite. En termes de, de, de coordonnées, que, quel type d'informations est-ce que le freelance doit remplir pour être considéré comme étant préinscrit
0: alors, pour être préinscrit, c'est simple, il remplit son nom, son prénom forcément, mm -hmm. euh, son adresse mail pour qu'on puisse le recontacter au moment de la, de, de la sortie de la plateforme. Mm -hmm. Et à la fin, on lui demande ses, euh, ses domaines de prédilection. Donc en fait, il a le choix il y a, il y a une dizaine de catégories comme marketing, communication, design et graphisme, mm -hmm. programmation et développement, formation et coaching, réseaux sociaux, référencement, e-commerce. Bon voilà, je ne vais pas tout les citer. Okay. Et lui, il a juste à cocher ses, ses catégories de prédilection. Pour que nous, euh, de notre côté, bah, on puisse voir euh, bah, là où il y a du monde, là où il n'y a pas de monde. Euh, par exemple, d'un point de vue rédaction, on a eu plus de monde que ce qu'on pensait. Okay. 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 D'un point bien. de vue audiovisuel, c'était c'est euh, un peu en dessous des, des autres des autres secteurs. Et en fait, ça nous a permis, bah, par la suite, de pouvoir démarcher plus de développeurs, enfin, plus de freelanceurs en audiovisuel sur LinkedIn. Et au final, on a réussi à remonter un peu la courbe de façon à ce qu'il y ait à peu près euh, bah, on va dire le même nombre de services et de freelanceurs par catégorie.
1: Ok, okay ça marche. Euh... Du coup, par rapport à tout ça, moi, moi ma, ma question, c'était surtout de savoir comment vous avez fait pour donner confiance à, à ces, ces freelances de s'inscrire, parce qu'ils euh, doivent, du coup, faire un opt-in, faire une action, en fait, finalement, même si c'est que vous donnez un, une adresse email, alors que alors bah, il n'y a pas de marketplace à l'époque où, où on en parlait, il n'y avait pas de produit. Ah. Euh, théoriquement, vous étiez aussi deux sur le projet. Donc, euh, comment vous, leur, vous faites pour leur donner confiance, en fait
0: alors en fait, on a... au moment où on leur présentait la plateforme, on leur envoyait déjà une plaquette. Une mm -hmm. plaquette qui était une plaquette de cette page qui présentait totalement la plateforme. En plus de ça, le lien pour se préinscrire, c'était euh, bah, un beau site internet. Mm -hmm. Donc euh, forcément, quand il y a un beau site internet plus une plateforme, le freelancer, il a juste à rentrer ses coordonnées. Et, euh, et le but de la plateforme, c'est aider le freelancer à développer son activité et à accroître son portefeuille client. Mm -hmm. Donc lui, de son côté, on va dire il avait un peu rien à perdre. De, de
2: se
1: préinscrire et, et de nous faire confiance là-dessus. Ok, ok, que ça marche. Et du coup, plus du côté, cette fois-ci, euh, euh, entreprise. Aujourd'hui, euh, quand on voit, par exemple, que Malte, depuis le début de sa création, euh, a levé un peu plus de 30 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires pour accélérer sa croissance, en fait, on comprend que vous n'êtes pas sur un, sur un marché de débutants. Aujourd'hui, tu penses que c'est quoi l'argument le, euh, le plus important euh, pour attirer des, des entreprises sur la plateforme
0: alors, nous, euh, à la différence de Malte et à la différence que nous, on ne soit pas seulement dans euh, programmation et développement, mmh. euh, sur Math, les freelanceurs sont payés à la journée.
2: Mmh.
0: Euh, nous, ça va ça va vraiment tu vas acheter un service, un service précis, un service de community management, un service, un logo. Donc ça, ce sera un prix fixe et fixé par le freelanceur lui-même. Nous, on n'impose aucun prix euh, de ce côté-là
2: mmh.
0: et euh, tu payes un prix unique. Euh, si tu payes à la journée ça peut durer ben, un jour de plus bon, comme un jour de moins aussi mais euh, ça peut être un peu variable okay. et, euh, et du coup ta question c'était je me suis un peu perdu dans. Euh, surtout
1: en fait l'argument s'il n'y avait qu'un seul argument à donner voilà, à des la, entreprises, et argument. ce serait lequel du coup
0: alors l'argument c'est répondre à tous les besoins euh, d'externalisation du quotidien avec des freelancers 100% francophones
1: okay. Okay, ok super clair Bon, bah du coup, on va pouvoir euh, passer à, à la dernière partie euh, du podcast, euh, les Fast and Curious version Brand. Euh, Fast and Curious, euh, trois propositions entre deux choix. Euh, tu réponds entre les deux euh, le plus rapidement possible. Alexandre est-ce que tu es chaud yes. Ok, euh, niveau marque, t'es plutôt domination nationale ou expansion à l'international
0: dans un premier temps de domination, à domination nationale. Okay. J'arrête de faire des phrases, il faut que je réponde juste avec le mot.
1: Bah, ok, ça va. <rire> euh, pour l'acquisition, tu es plutôt Google Ads ou Facebook Ads euh,
0: Facebook Ads.
1: Pour progresser, tu es plutôt livre ou terrain Terrain. Euh, et du coup, pour finir, c'est euh, ton moment, c'est ta question. Euh, quelle est ta question pour moi
0: Selon toi, quel, quel secteur pourrait, euh, pourrait exploser dans les... Ouais, sur l'année à venir et sur les, ouais, sur les deux ou trois prochaines
1: années à venir. Euh, sur les deux ou trois prochaines années à venir, moi, je pense que plus qu'exploser, je pense qu'il y aura vraiment une re je dirais, ouais, redirection, re recadrage, je ne sais pas comment on pourrait reformuler ça, mais en tout cas, euh, un, un, quelque chose à faire, en tout cas sur la food. Parce qu'en en fait, on peut le voir là avec, avec, avec le, le Covid, etc., les gens se sont rendus compte que voilà, manger c'était important, mais qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de se déplacer pour manger. Deliveroo a explosé, Uber Eats a explosé, tout ça, tout ça. Et, et les, 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 les marques DTC, donc direct-to-consumer, typiquement comme, je ne sais pas, on pourrait parler d'un feed ou quoi, euh, qui font l'effort euh, de, de vraiment bosser sur euh, leur marque à part entière, euh, d'avoir un fondateur euh, qui est euh, en avant, ce genre de truc. Je pense qu'en en fait, il y a vraiment un travail et il y a probablement des acteurs qui sont en train d'y réfléchir pour continuer à un peu plus euh, euh, disrupter hein, le marché de la, de la foodtech parce qu'on bah, sait que voilà, manger, c'est important, ça sera toujours un besoin qui est fondamental et qui va toujours, je pense, euh, être présent dans notre société. Mais il y, y a un truc à faire sur peut-être... Euh, un nouveau type de bouffe, de, de bouffe plutôt, euh, de, 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 de la bouffe peut-être modifiée. Il y a plein de boîtes qui, qui travaillent dessus, même si on, on entend pas tous les jours parler, donc, euh, sur euh, comment on peut changer un peu nos habitudes de consommation. Est-ce que ça va être une histoire de forme Est-ce que ça va être une histoire de peut-être communication autour Est-ce que ça va être un mode de consommation, donc avec peut-être de la bouffe qui serait directement délivrée chez nous Enfin, il y a, je pense qu'il y a tout un enjeu autour de, autour de la food et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir euh, un truc qui soit adapté aux, aux nouvelles générations, je pense par exemple à la GNZ, Z, donc euh, les, les plus petits. Quand tu vois un, un acteur comme Pixpay euh, sur, euh, sur le banking qui euh, arrive et donne des cartes de crédit à, à des petits euh, qui ont, je ne sais pas, euh, 13, 14 ans, euh, je me dis que s'il y a moyen de disrupter ce genre d'industrie, peut-être qu'il y a aussi moyen de, de faire quelque chose avec euh, des marques de foot qui sont encore un peu plus inventives et qui restent... Euh, peut-être éloigné finalement de ce qu'on pourrait retrouver avec les codes du retail un peu plus classiques. Bon, je sais pas ce que tu penses, mais en tout cas, moi, moi j'ai grand espoir dans, dans, dans les entrepreneurs de la tech pour nous faire des choses qui soient très, très intéressantes. Euh, sur ce, on va clôturer euh, ce podcast. Si vous nous écoutez toujours après plus de 26 minutes, n'hésitez pas à euh, nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast et à laisser des commentaires pour qu'on puisse remonter euh, dans euh, le classement dans la catégorie marketing. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à toujours vous abonner euh, sur les différentes autres plateformes, Deezer, euh, Spotify, etc. Euh, le podcast avance de plus en plus. On se rapproche très gentiment euh, de l'épisode 10 c'est aussi de la fin de la première saison. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir un grand nombre d'invités. Et sur ce, on se retrouve lundi prochain à 10h pour une nouvelle émission. Et moi, je vous dis à
2: bientôt.